0: Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos a mais essa live de quinta-feira. É um prazer tê-los aqui. Né? A gente tá... deu uma atrasadinha aqui de novo, a gente tenta fazer o melhor trabalho possível para vocês, mas nem sempre a gente consegue fazer isso rápido. né? Então, agora já está aqui tudo funcionando. Tá tudo certinho aí, Maurício, aqui. Né? Deixa eu fechar algumas coisinhas aqui que... para diminuir o nosso nosso peso aqui. Bom, pessoal, hoje vai ter uma live bastante importante, né? Com, uma informação, uh... com mais informações sobre a célula de hidrogênio. Né? Muita gente tem perguntado bastante sobre isso. E não vai ser diferente, uma célula nova que a gente comprou, vocês né? estão vendo aqui do meu lado direito aqui, espero que seja para vocês aí do lado esquerdo, eu acho, mas é desse lado aqui para mim. Então, nós vamos estar tá falando mais sobre essa célula. Para começar, eu queria pedir mais uma vez para você que está assistindo a live aí, se puder compartilhar essa live, já pega o link aí, já manda lá na sua rede social para mais pessoas acompanharem e também se puder dar um joinha no vídeo aí, ajuda bastante. Né? A gente tem colocado esses vídeos lá em cima, no, no, no outro patamar, depois que a gente começou a pedir para vocês é, para dar um joinha no vídeo, eu sei que às vezes as pessoas esquecem, mas muita gente quer ajudar, então ajuda bastante você fazendo isso, não, não precisamos de dinheiro, não precisamos de nada, precisamos que você dê um joinha no vídeo e que ah, compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais, isso ajuda bastante, tá? Bom, pessoal, esse final de semana a gente tem ah, o nosso curso de conversão de veículos elétricos pela primeira vez em São Paulo, tá bombando, né? Vocês vão ver que pelos, pelo vídeo que nós vamos fazer, a gente sempre faz uma live é, é, no, no dia do curso, então, vocês vão ver que tem muita gente, tá? O, a classe está quase cheia, falta tem duas vagas só. Inclusive, quem quiser ainda, né? o Maurício vai colocar uh, o contato aqui nos comentários. Então, você pode ainda fazer sua inscrição. Só tem duas vagas, como eu falei. Aproveitem, né? quem é de São Paulo, é chance única. A gente só acha que só volta para São Paulo no final do ano. Então, aproveitem aí. Nós vamos estar tá em Minas Gerais também. É, o Maurício vai colocar todas as datas aqui para vocês, porque eu não lembro de cabeça assim. Nós vamos estar tá aqui no Parque Tecnológico, em São José dos Campos, no final do mês e uh, mês que vem provavelmente <risos> em Minas Gerais mas eu não sei então a gente vai colocar todas as datas aí para vocês para que uh, quem for da região né possa fazer essa inscrição tá? um, bom acho que já já foi feito uh, nós temos também né pessoal para quem não sabe né a gente tem os cursos online também a gente está uh, sempre trabalhando esses cursos online estamos melhorando esses cursos online né para vocês uh, em breve nós estamos trabalhando aí uh, algum alguma forma de fazer um curso também online, uh, ao vivo, né? um EAD para vocês, uh, ainda não não tem nada certo né? de data nem nada, mas vai acontecer, como tem uma cobrança muito grande, para quem não pode, lógico, a gente sempre fala, o curso presencial tem uma diferença, você pergunta tudo aquilo que você quer saber e os professores estão ali, né? não, não, não tô só eu, não tá só o professor Sérgio, não tá só o professor Pulga, não tá só o professor Bolso. estamos todos nós ali, e qualquer dúvida que você tiver é fácil de tirar na hora, quer entrar num negócio de veículos elétricos, estamos ali na hora para falar para você, para tirar todas as dúvidas. Quer tirar dúvidas sobre oficina mecânica? O professor Puga está ali, tira todas as dúvidas. Quer tirar dúvidas sobre uh, manutenção de veículos elétricos e diagnóstico? O professor Bolsa está ali para tirar todas as dúvidas. É o melhor especialista nessa área no Brasil. É, como assim, o professor Puga também é na área de uh, montagem de oficina e de segurança também. Quer tirar dúvidas sobre construção do veículo do zero, a parte mecânica, professor Bolsa está ali também. Quer tirar dúvidas sobre eletrônica, sobre montagem de banco de baterias, né? o professor Sérgio de Oliveira Neto vai estar ali de novo né, com a gente para tirar essas dúvidas aí. Né? E eu tô ali para dar né, o apoio em geral, assim, no que a gente puder ajudar você, e principalmente na área de novos negócios dentro de dessa mobilidade elétrica, a gente está sempre desenvolvendo projetos, né? se você tiver, tem um projeto em mente e quer desenvolver esse projeto, a gente dá todas as dicas para você é, desenvolver esse projeto, ou às vezes até a pessoa tem dúvida né, sobre se o projeto vai dar certo, pode dar certo ou não, nem eu sei 100%, se, esse, se qualquer projeto meu vai dar certo ou não, quem sou eu para opinar no seu projeto, mas a gente tenta é, colocar todas as dúvidas, né? Sanar todas as dúvidas que você tem sobre seu projeto, dar dicas de onde você pode conseguir dinheiro para desenvolver seu projeto. E eu vou falar para vocês, gente. Ontem eu tive numa palestra aqui da, da, de um grupo do, aqui de São José dos Campos, né? E eles trouxeram nada mais, nada menos do que o gerente de desenvolvimento da, da Chevrolet, o, o gerente de desenvolvimento de novas tecnologias do Parque Tecnológico e o diretor do Senai de São José dos Campos e fora de outras pessoas de altíssimo nível que estavam ali no palco também. né No palco não, mas na plateia. E uh, no final desse dessa palestra, das três palestras que teve, eles fizeram né um, um, uma junção de todas as palestras, né? tiraram algumas dúvidas das pessoas ali, e foi uma palestra fantástica. E a gente viu nessa palestra que o, o Brasil está investindo muito em novas ideias. Né? Então, se você tem uma nova ideia, uma, nova, uma ideia disruptiva, um algum projeto que possa somar aí nessa mobilidade elétrica Eu vou falar a gente tem muita ideia para acontecer no Brasil Por quê? porque a gente tem materiais que o pessoal não está tendo lá fora então a gente pode conseguir dinheiro aqui para desenvolver um, um projeto que a gente tem aqui que seja nativo né que seja brasileiro mesmo então tá muito fácil você conseguir dinheiro tem várias formas diferentes enfim a gente dá essas dicas no dia do curso tá ah, como a gente trabalha com alguns projetos, com algumas empresas grandes, e sabe os caminhos que essas empresas estão ah, caminhando e, e o caminho que a gente está conseguindo também desenvolver esse projeto, então a gente pode dar algumas ideias para você. É um, um momento muito legal, porque o curso, só o curso presencial mesmo dá isso, tá? Agora, tem gente que não pode vir no, no curso presencial, então a gente indica o EAD ou então os cursos online. O curso online é legal porque você pode assistir aqueles vídeos quantas vezes você quiser, né? Então, tem muitas dicas ali, muitas... É, é, informações sobre conversão de veículos elétricos, onde você comprar os equipamentos, tudo que você tem no presencial, tem ali, só que é muito mais fácil, claro, eu tirar dúvidas, ou nós tirarmos dúvidas de vocês, no curso presencial, tá bom? Indico o curso presencial em primeiro lugar, mas os outros cursos também são importantes, tá? Se você não consegue fazer um, faça o outro. Gente, eu sempre estou falando... E tá chegando a hora mais forte ainda, né? Vocês veem que hoje a gente já tem equipamentos lá na loja, né? Eu falei que demorava de 60 a 90 dias para chegar o motor. Ontem me ligaram, já pagamos o resto dos motores. Lá. Então, tá chegando os motores da Hércules. Nós provavelmente não vamos mais comprar, provavelmente não. Não vamos mais comprar o motor da Hércules, que agora nós temos a Motores Mercosul com, com, com o mesmo equipamento, né? Com uma outra concepção também. Então, a gente vai ter motores aqui... Então, se você comprar hoje na loja lá os motores, você já recebe né, muito mais rápido, porque já está chegando para a gente também. Então, você vê que tá, as coisas estão acontecendo, bateria, nessa né? semana nós temos uma outra reunião com o pessoal de bateria, tivemos a semana passada com a BYUID, já desenrolou um pouco as coisas, já estamos tendo reuniões com o pessoal da Mercosul para resolver o problema de inversores no Brasil, inversores mais baratos, né? é difícil você ter é, inversores no Brasil mais barato, porque a gente não fabrica isso aqui ainda, mas estamos começando a encontrar caminhos para a gente ter esse inversor mais barato. Então, o kit, com certeza, em pouco tempo, vai estar num preço muito bom. Então, o que falta? Falta você se preparar, tá? Pronto para pro, esse mercado quando os kits estiverem aqui. A gente vem falando há muito tempo, é difícil a gente dar prazo de quanto, quanto você vai ter esse kit na mão, mas, com certeza, está chegando a hora, tá? A gente é, já tem uma parte, né? um terço já está na mão aí, que são os motores. Os inversores já tem no Brasil, mas ainda são muito caros. E bateria já tem também, mas ainda é muito caro. Mas... Uh, estão abrindo novas portas, novas possibilidades e a gente vê que em pouco tempo você vai ter esse kit na sua mão num preço bem razoável, muito melhor do que se falava há dois anos atrás, tá bom? Então, é hora de se preparar, é hora de você gastar um pouquinho, eu sei que não é barato, né? Às vezes é difícil para a pessoa que não tem o um recurso para isso no momento, mas se você tiver condição, se tiver a possibilidade de fazer prepare-se, né? Comece a fazer agora porque pode ser tarde se você esperar uh, a coisa acontecer né? Então, de repente, você quer ser uma autoridade na sua região quer é, é, ter um diferencial né quer é sair na frente e você deixa a coisa acontecer antes né e aí uma outra pessoa sai na frente é, fica difícil você né eu vejo que às vezes eu queria fazer alguns vídeos né tipo vou dar até um exemplo aqui outro dia eu estava pensando em fazer um, um vídeo sobre o, o Toyota Prius né que eu tenho aqui mas muita gente já fez o, o vídeo do, do Toyota Prius então se eu fizer um vídeo do Toyota Prius vai ser mais um é, tem gente que fez vídeo fantástico, é, com muita informação, então eu vou fazer o um vídeo com as, com as mesmas informações, então sai atrás, já não, não adianta mais eu fazer esse vídeo, mesmo tendo o um veículo já, é, o veículo é meu, posso fazer um, um passeio, fazer outra coisa, né, mostrar é, um, uma viagem, alguma coisa, posso, mas enfim, não vai ser é, novidade, porque já tem vídeo aí, quem, quis, quem quer saber mais informações, tudo consegue essas informações, sem uh, precisar do meu vídeo, porque já tem, né? Então, mesma coisa para você, você, pode, você quer sair na frente, quer ser uma liderança, quer estar na frente do uh, do mercado, desse mercado de veículos elétricos na sua região, né? e tem, o Brasil é gigantesco, né? Dificilmente vai ter gente em todos todas as regiões, mas você pode ser uma liderança na sua região. Então, prepare-se, tá? Mesmo que não seja fazendo o nosso curso, mas pega vídeo, tem muita coisa na internet hoje em dia, né? Se você souber falar inglês, muito mais fácil, né? Eu aprendi assim, você pega lá fora os vídeos e começa a escutar esses vídeos, vai entendendo como, como acontecem as coisas, como funcionam as coisas, e você vai aprender da mesma forma, né? Demora, às vezes, um pouco mais, porque você não tem mais, não tem informações específicas, né? Talvez não tenha informações de equipamentos que a gente tem aqui no Brasil, mas, de qualquer forma, você vai ter é, como aprender com esses vídeos aí, tá bom? Bom, pessoal, o que aconteceu? Essa semana, eu, eu sempre estou ligado em tudo o que acontece na internet, tentando é, procurar coisas, ver o que está acontecendo, né? E, de repente, uma pessoa lá estava oferecendo uma célula, uma célula de hidrogênio. E eu já conhecia essa célula quando eu fui numa, numa convenção né, sobre célula de hidrogênio na Califórnia e eu tinha visto essa célula lá. E quando eu vi que a pessoa estava vendendo no mercado livre, me interessou, né? E eu gostei com ele lá, enfim, acabei comprando essa célula. E ela é muito mais do que eu pensava, né? Essa célula é... Eu tô com mania de olhar no computador aqui, eu vou começar a olhar direto para você. Essa célula, ela é uma é uma PEM, né? Que... É, deixa eu pegar a tradução dela aqui. É, uma, uma membrana de troca de prótons, tá? É, é, proton in Membrane membrana. Então, é, é, essa PM é a célula mais comum que tem no mercado. Ao mesmo tempo, ela tem uma, tem várias variações dela, porque ela é simples de trabalhar, né? É uma das células mais simples de trabalhar. Você tem célula sólida, tem outra célula que a gente vai falar né mais para frente sobre essas células. Mas, a princípio, essa célula é, ao meu ver, é mais simples. As duas que nós temos aqui hoje, né? tanto essa do, lado, do meu lado esquerdo, quanto essa do meu lado direito, são PM e são é, células totalmente diferentes, né? mesmo parecendo pare, é, iguais. Né? Essa do lado esquerdo, vocês, é, normalmente quem fez o curso né, presencial, eu sempre levo essa célula e eu ponho ela para funcionar lá, porque eu gosto de mostrar novas tecnologias e faz parte do nosso curso mostrar grafeno, né? a gente sempre leva o grafeno para mostrar, a gente leva nióbio, então, a pessoa tem um contato com o IOP para entender o que é o, 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 né, esse, esse material. É, é, nós também levamos a célula, a gente coloca hidrogênio nela, põe ela para funcionar, para mostrar para as pessoas como funciona, é, como que é o funcionamento real de uma célula. Põe o motor para funcionar, né, coloca hidrogênio nela, põe ela para gerar energia, põe o motor para funcionar no curso. Isso é a parte legal também do curso presencial, porque você vê ali na sua frente funcionando. Tá? Então, essa talvez seja a célula, a célula mais simples que eu tenho de funcionar. Por quê? porque eu coloco hidrogênio dentro dela e o oxigênio vem por fora. Tá? Então, como eu preciso de oxigênio e hidrogênio para fazer com que uma célula dela, dessa funcione, então essa aqui é a mais simples que tem. Né? Eu coloco, normalmente uso um balão de hidrogênio, ponho nela ali, deixo o balão ali nela até que ele buste né? e acaba o hidrogênio e ela para de funcionar. Mas aí o motor fica ali virando, o motor de 250 watts que a gente tem ali, de bicicleta, né? que serve para bicicleta, a gente deixa ele virando ali até acabar esse hidrogênio. Então, são coisas que a gente mostra, né? a gente mostra uma membrana, Uh, mostramos uh, uma célula dessa aberta, então a gente mostra algumas coisas de novas tecnologias que, lógico, num curso online não, não dá para ficar mostrando, né? porque também não dá para você ver direito, né? não é muito fácil mostrar. Bom, pessoal, é aí nós temos a PM da é, Teledyne. Né? A Teledyne fabrica essa célula tem aqui o catálogo deles, né? aqui na minha frente. A Teledyne fabrica essas células há muitos anos, muitos anos mesmo, bem antiga. O dono da Teledyne, eu, eu encontrei com ele nessa na Califórnia, e o dono da Teletyne, ele, é, ele era da, da NASA, né? Então, ele saiu da NASA, montou essa empresa e começou a fabricar células, porque quê? A NASA, lógico, usa muito. Célula, por quê? Porque usar uma célula de, de hidrogênio é uma coisa que facilita muito para um foguete que vai para o espaço, porque O sistema fica muito mais leve, né? Você consegue muito mais energia guardada no espaço muito menor. Então, como eles precisam muito disso, eles acabam usando uh, células de hidrogênio, Tá? Vocês vão ouvir um pouco de barulho aqui, porque a janela tem que ficar aberta, ninguém aguenta, né? Fechar a janela. Bom, então, eu vou pegar a célula aqui, para mostrar para vocês, tá? Bom, a princípio, o que eu, que eu acho que é, que é legal de falar para você né? Essa célula, ela não é uma célula barata, tá? ela custa lá fora 10 mil dólares. Se você colocar uh, imposto, se você colocar mais um envio, né? Uh, sai bem caro, sai pelo menos duas vezes e meia esse valor. Então, uns 25 mil dólares. Tá? E por que, que ela é tão cara assim? Porque ela é uma célula específica. Tá? Ela é uma célula feita para trabalhar no fundo do mar. Oh, para que, que precisa de uma célula dessa para trabalhar no fundo do mar? Bom, é, eu vi algumas aplicações dessa célula. Né? Uma delas é para é, mini-submarinos. Né? Então, esses sub, mini-submarinos funcionam ao, de forma autônoma e eles precisam ser carregados lá embaixo. Então, eles fazem pesquisa, eles fazem... É, é, tiram fotos do fundo do mar, por exemplo. Você vai instalar uma plataforma, vai precisar fazer alguma coisa numa uma profundidade muito grande, então você precisa saber como é que é, que é terreno, enfim, informações que eu não, não sei quais as informações precisam, mas eles precisam dessas informações. Então, eles têm micro submarinos que precisam ser recarregados lá embaixo. Então, eles têm que subir aquilo tudo, descer de novo. Às vezes, são quilômetros para subir para descer. Tá? Eles precisam manter isso aí. Então, essa é uma das células que trabalha no fundo do mar. Tá? Eu falei que é célula para submarino e é literalmente para isso mesmo. Só que ela não serve só para isso. Tá? Ela serve para qualquer equipamento, qualquer aparelho que fique no fundo do mar e que precise de energia para trabalhar. Tá? Uma broca, uma, sei lá, qualquer coisa que precisar ficar no fundo do mar, é... essa célula é o ideal. tá? E qual que é a diferença dela? Se eu... se eu falei que ela é tão parecida com a outra célula, qual que é a diferença dela e por que que ela... ela pode trabalhar no fundo do mar e a outra não pode? É simples, eu posso explicar para vocês. Né? Primeira coisa dela que ela é toda vedada. Né? Ela é diferente daquela ali, se vocês olharem ela, vocês vão ver que ela parece um radiador. Então, o ar passa no meio dela. E essa passagem de ar no meio dela, é, como que é feita? É, vamos, vamos supor que eu tirasse de cada uma célula, tirasse a outra, né? Deixasse um espaço entre a célula de cima e baixo aqui. Então, o que, que ia acontecer? Eu queria que colocar um, um separador e eu colocava uma célula. célula, Outro separador outra célula. outro separador, até lá embaixo. Tá? O que, que vai fazer isso? Vai fazer com o quê? Primeiro, eu tenha a possibilidade de passar o ar no meio dessa célula, né, que é o oxigênio que eu preciso para fazer com que a célula funcione. Mas eu tenho um problema. né, eu, o, o... Quando eu coloco esses separadores, eu diminuo o número de células que eu tenho aqui. Então, no mesmo tamanho de célula, eu vou ter metade das células que eu tinha antes. Então, eu vou ter metade da potência da célula que eu tinha antes. Tá bom? Eu sei que vocês vão me perguntar qual é a potência dessa célula, então. Eu vou falar sobre isso já já. Qual que é a outra diferença né, dessa célula? ladrões para poder tirar, né? primeiro refrigerar ela, né? porque essa célula trabalha em alta potência. Tá? Com relação à potência, ela trabalha com 6 kW, que não é pouco para uma célula desse tamanho, tá? você vê que não é tão grande assim. Ela trabalha com 6 kW, mas é, pode chegar, dependendo da pressão que você usar nela, de oxigênio e de hidrogênio, pode chegar a 10 kW. Ela pode trabalhar com 10 kW, mas aí como que eu faço para manter ela refrigerada? Eu tenho que colocar... Líquido, né? Colocar água aqui para refrigerar, eu, eu coloco aqui e tiro por aqui. E aqui é um reservatório do quê? Da água que é gerada pela, é, pelo, pela célula, pela própria célula, tá? Pela reação da célula com o oxigênio e hidrogênio na membrana, né? Na membrana de prótons, e ela vai sobrar uma água. Isso aqui, essa parte que vocês estão vendo, provavelmente tá amarela para vocês aí, é um reservatório de água. Então, a água vai ficar aqui dentro, tá? Vai Aí, vou tem que tirar de alguma forma. Então, é essa saída aqui que vocês estão vendo aqui. Deixa eu ver, Dá Tá? essa saidinha aqui que vocês estão vendo. Então, a primeira aqui é uma entrada de água, aqui é a saída de água, aqui é o ladrãozinho que eu vou tirar a água daqui, não a água de refrigeração. tá? São é, dois sistemas de métodos diferentes. Um é a, é a saída de água, que é criada pela própria célula, né, com a reação contrária da, da, da célula, né? que está uh, transformando oxigênio e hidrogênio, em eletricidade, o que sobra é água. Então, tem que tirar daqui. E, e, o, e o outro lado, você vai estar refrigerando a célula que esquenta bastante. Porque ela está o quê? Está gerando energia elétrica. Quando ela gera energia elétrica, ela tem que ela acaba gerando um pouco de, de calor. Né? Isso é o que, que faz com que ela perca um pouco da eficiência. Tá? Apesar de é, que essa célula ela tem 60% de eficiência. Se você for comparar com o motor a combustão interna, que tem de 20% a 25%, é quase três vezes mais. Tá, bom? tá, como que eu tiro a energia elétrica dela? Tá aqui, ó. Aqui o positivo e aqui o negativo. tá? Ah, Para que, que servem essas células, essas válvulas? Né? Eu tenho algumas válvulas aqui atrás, são seis válvulas que vocês estão vendo, e todas elas têm que trabalhar de uma forma que eu consiga ah, fazer com que tanto o oxigênio quanto o hidrogênio passem na mesma velocidade ali dentro. Né? Quanto, melhor, quanto melhor for o equilíbrio desses gases que estão passando ali dentro, melhor vai ser a eficiência dela. Então, quando eu tenho o equilíbrio perfeito dessa célula, dessa, dessa passagem de, de gases, né, de hidrogênio com oxigênio, eu tenho a eficiência de 60% que eu estava falando, tá bom? Isso é muito fácil de conseguir, por quê? Porque eu tenho sistemas de leitura, por exemplo, aqui eu tenho dois sensores de temperatura, tá? Então, tô jogando uma carga aqui dentro, tá? Isso é tudo o um controle, né? É, sensores e atuadores. Então, eu tô jogando uma carga, uma pressão aqui, né, a entrada da pressão é aqui, ó, oxigênio e hidrogênio. Ah... O hidrogênio é na entrada maior e o oxigênio na entrada menor. Por quê? Porque H2O é duas de hidrogênio por uma de oxigênio. Então, quando você faz a mistura, o, o, a bota hidrólise, né? Ela que nós, né, quem fazia escola boa antigamente, aprendia na escola, né? a fazer a hidrólise para transformar em eletricidade, em hidrogênio, na verdade, né? Transformava hidro, eletricidade em hidrogênio. E aqui nós estamos fazendo o contrário, transformando o hidrogênio em eletricidade, tá? Então, quando você coloca ele sob pressão aqui dentro, você vai colocar uma pressão para você ter o um máximo de potência possível. Como que eu vou saber que eu estou exagerando e que essa célula pode ser estragada se eu persistir? Através da temperatura que ela está gerando aqui. Tá? Então, eu sei que a, a, a temperatura... ó duas informações que você precisa, tá? Esse é um projeto bastante interessante, porque você consegue fazer a leitura dessa célula que ela tem muita, tem algumas informações importantes. Qual é a primeira informação? Aqui a temperatura, né? tanto do lado do oxigênio quanto do lado do hidrogênio, tá bom? Então, eu sabendo que ela está excetando, eu sei que eu tenho que diminuir a pressão. Qual é a outra informação que eu tenho junto com a temperatura? A carga está tá saindo. Então, está saindo 10 kW, legal. Começa a sair 11 kW. Opa, tem alguma coisa errada, eu não posso, porque o máximo que eu tenho, né, que eu posso tirar dessa célula é 10 kW. Se estiver saindo 10,5, 11, tem alguma coisa errada. Eu estou com muita pressão ali atrás. Pode ser que eu não tenha ainda a temperatura máxima que essa célula aguenta, e quanto que eu sei a temperatura máxima dessa célula? Lá no datasheet do fabricante. Ele já fez o teste, já estragou células para saber quanto que ele tem que trabalhar. Tá? Então, ele já vai nos informar lá no datasheet qual é a temperatura que eu posso trabalhar nessa célula. Então, somando a temperatura aqui com a carga que eu tenho aqui, eu sei exatamente, né? eu tenho a leitura do, do, para que eu tome atitudes para que ela diminua né? a temperatura ou a carga e eu possa manter a vida útil dessa dessa célula. Será que se eu trabalhar com 6 kW ou com 10 kW vai fazer a diferença? Vai, tá? Vai fazer a diferença na vida útil dessa célula. É claro que é natural que essa célula pode trabalhar com 10 kW, né? O próprio fabricante está me falando que eu posso trabalhar com 10 kW, mas posso trabalhar com 10 kW por alguns segundos. E nem sempre você consegue diminuir a temperatura ou diminuir a carga numa velocidade muito grande, então é muito comum que ela passe do tempo né, de uso desses 10 quilowatts. Ah, o que, que vai acontecer? Você vai diminuir a vida útil dela, tá bom? Então, é, se você olhar aqui, tem aqui o nome dela, né? A entrada de combustível, né? É, que é na verdade essa aqui é a entrada do oxigênio é a passagem do hidrogênio aqui em cima. Tá? Então, é uma célula é, que não é tão simples quanto aquela lá, mas também não é tão complexa assim que você não possa entender isso. O que, que vai acontecer com essa célula agora? Nós estamos levando ela para o nosso projeto lá no Senai. Tá? Ontem eu estive com o diretor Ogawa, um cara fantástico, ele está dando todo o apoio para a gente fazer o projeto que a gente tem lá no Senai. E essa célula vai ser usada lá junto com aquela de 3 kW. Né? Então a gente tem um projeto lá de 6 kW que eu tenho duas células para trabalhar com ele. Pode ser essa aqui, pode ser aquela ali. Como seria? Né? Se eu for trabalhar com 6 kW, como que eu vou trabalhar com uma célula de 3 kW? Eu posso ter um banco de baterias e posso usar a célula de 3 kW para ajudar a carregar esse banco. O que vai acontecer? eu vou conseguir, eventualmente, dobrar a autonomia desse veículo usando mais 3 kW de carga o tempo todo. Tá? Como que eu sei a hora que a carga está cheia? Tem duas formas. Uma delas é usando carregadores normais. Desses carregadores que a gente tem em laptop, que a gente tem uh, para os carros elétricos, eles são inteligentes, eles sabem que está carregado, eles cortam e, e se desligam. Uh, uma característica interessante dessas células é que quando uh, a bateria uh, está completa ela para de, de, de carregar essa bateria. Só que ela sempre costuma ela costuma forçar uma carga. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Tem sempre que ter um sistema de controle para poder cortar essa carga para ela não ficar aquecendo demais a célula de lítio e estragando. Tá? Nós estamos com muita vontade de fazer uh, o primeiro projeto disso aqui com supercapacitores. Tá? Então, é uma novidade aqui, é uma novidade lá fora também, vai ser uma novidade lá fora. Por quê? Por que a gente está pensando em usar supercapacitor? Porque o supercapacitor carrega muito mais rápido. E como eu tenho uma célula de 6 kW, e o capacitor eu posso tirar uma carga maior dele num tempo curto, então eu não precisaria chegar aos 10 kW dessa célula aqui. Eu mantenho 6 kW lá, que vai manter o veículo andando, com 6 kW tranquilo. E numa necessidade de uma retomada, eu tenho duas fórmulas para usar. Uma delas é aumentar a potência da célula, e a segunda delas é usar só mesmo a potência do supercapacitor, né, que consegue dobrar a carga dele num tempo curto, né, num tempo muito menor. Então é, são sistemas que a gente vai conseguir fazer. Vou colocar lá para lá agora. São sistemas que a gente vai conseguir implantar com é, regulagem, né? Com, eu vou, eu vou. Se, se alguém quiser receber isso aqui, eu vou depois pedir para o Maurício colocar no site, no nosso site, e, e aí coloco o link aqui no, na descrição. E aí vocês podem ter mais informações, né? É, qual é a outra vantagem dessa célula aqui? Perdão, estava falando do, do sistema de controle, né? Deixa eu terminar isso depois, eu vou falar da vida útil dela, que eu acho que é interessante também. A forma de você, de você controlar tudo isso é pegando sensores, usando uh, também atuadores e colocando tudo isso dentro de um, uh, de um ser pensante, de um computador, tá? Tem alguns computadores, dá para fazer com Arduino também, né? a gente pode fazer esse sistema com Arduino, mas uh, eu ainda não sei o que nós vamos fazer. A gente está pensando, nós temos um grupo, a gente vai colocar o pessoal do Senai para trabalhar junto, né, para a gente pensar como que a gente vai fazer. Eu tenho outra célula né, de 5 kW que tem o mesmo problema, eu fiz ele analógico, fiz o um sistema analógico, eu preciso ligar ventoinhas e, e, e todo o sistema de acordo com a... Com a... Então, eu preciso de um operador para ficar ali monitorando essa célula para poder fazer com que ela trabalhe com o máximo de eficiência. E, na verdade, se eu... Deixa eu ligar meu computador aqui para eu acompanhar. E, na verdade, se eu... É... Se tiver um sistema computadorizado para coordenar tudo isso, para ele funcionar da melhor maneira possível, ele funciona sozinho. Então, essa é a ideia. Né? No carro vai ficar muito difícil eu ter uma pessoa controlando lá a temperatura, controlando a potência, controlando tudo que eu tenho que controlar para poder fazer com que isso funcione junto. Então, a ideia é eu realmente colocar um sistema é, computadorizado para poder controlar tudo isso aí, né uma inteligência ali para poder controlar tudo isso. Não é uma coisa tão complexa assim, a gente já está estudando. né é, Você pode participar desse projeto, tem é... qual foi a ideia do Senai? Eles querem um carro disruptivo, eles querem um carro com ideias novas, então a gente está pensando, por exemplo, em colocar um abastecimento por indução, né é, sem fios, então é, é a... foi uma primeira ideia que nós tivemos, nós vamos fazer esse carro hidrogênio, que é uma coisa nova para a nível Brasil também, estamos ah, pensando em reconhecimento facial, é, então, se você tiver mais alguma ideia para esse veículo, é um veículo simples a princípio, é um veículo pequeno, com uma potência relativamente baixa, de 6 kW, mas, é, bem bonitinho, Eu vou na próxima live eu vou trazer uma foto dele, é, eu tenho até no meu celular, mas não vai dar para mostrar para vocês agora. Mas se vocês entrarem aí, o veículo elétrico do Senai, vocês vão ver o carro bem bonitinho, é, faz tempo que esse carro está lá, estava parado há bastante tempo, e a gente está melhorando ele agora. Depois que melhorarmos esse veículo, nós temos uns outros projetos para fazer também, provavelmente até desenvolver um veículo do zero. Tá? Então, são ideias que tá tendo, e como eu falei, você pode participar desse novo projeto da Tesla Brasil, é, sugerindo ideias. E aí, seu nome vai aparecer no projeto, né? Fatalmente vai aparecer no projeto, porque você deu a ideia. Então, vamos ter que convidar você para a apresentação né, do veículo, quando ele estiver andando. E é, vamos colocar o seu nome lá no, no, na, nas placas lá de lançamento do projeto, tá bom? Então, dê ideias, né? Você tem aí o, o, o chat aqui, tem uh, depois os comentários, se você quiser dar ideia também, enfim. Bom, vida útil. A vida útil dessa, dessa célula é muito interessante, tá? Ela tá 10 mil horas. Eu não fiz esse cálculo ainda, mas vamos lá. Eu sei que tem gente que já fez até de cabeça, né? Seriam 416 mil ciclos. Né? É muita coisa. É muita coisa. Então, se você é, carregar uma vez por dia, imagina, vai, vai durar muito tempo. Tá? É coisa de... É, são muitos anos. Eu não calculei quantos anos dá, não, mas são muitos anos. tá Muito mais do que uma, do que uma célula, de, de então, célula de lítio. Então, célula de lítio dura quanto? Dez anos. É né, o máximo dela, com uma, uma célula muito boa, de muita boa qualidade, uma célula para 3 mil ciclos. Tá? E uh, essa célula de lítio vai durar aí, por quê? 400 anos se você mantiver ela na no, no nível que ela tem que, que, que trabalhar, né sei lá, pelo menos 200 anos. Então, uh, trabalhando com 6 quilowatts, você consegue manter essa célula por muito tempo. Muito tempo. Vai ter que fazer manutenção? Sim, tem que fazer uma manutenção. Uh, eventualmente, até trocar uma membrana e tal. Mas a célula em si, você vai manter ela por muito tempo, tá? Bom, pessoal, eu acho que era isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação que eu posso passar para você aqui. Tá? Como vocês viram, é uma célula bem leve, né? Aqui, deixa eu ver o que ela tem. Deixa eu ver mais informações que eu possa passar para você aqui. Ela, tá, ela diz aqui que ela é uma, uma célula para trabalhar embaixo d'água, mas não precisa necessariamente trabalhar embaixo d'água. Tá, uma informação importante. Por que ela... Qual que é a diferença, né? Eu tava falando da diferença dela para trabalhar embaixo d'água. Ah, a diferença maior dela é que aquela ali eu tenho que colocar uma ventoinha por fora e com vento já, com ar de fora, já consigo fazer ela funcionar. É o oxigênio que eu preciso. Essa eu tenho que ter oxigênio lá embaixo. Então, tem que ter cilindro de hidrogênio e cilindro de oxigênio. Coloca os dois, porque, claro, você não tem ar, não tem, ar, não tem é, oxigênio embaixo do mar. Então, o que você vai fazer? Vai ter que baixar hidrogênio, baixar é, cilindro de oxigênio e estar tá com os dois ligados nessa célula para ela poder funcionar, tá? Essa é a grande diferença, tá? Então, uh, e, e por que, que eu tenho que tirar o, o líquido ali de dentro e eu não posso uh, deixar ele de cair simplesmente? Porque ele, ele não trabalha só ali. Como eu falei, ele também trabalha em submarinos, tem submarinos que estão usando esse tipo de célula também, e ninguém quer água dentro do submarino. Né? A última coisa que você quer dentro do submarino é água. Por quê? Porque uh, um militar uma vez até falou para mim, qualquer coisa, se você derrubar um copo de água ali e passar para algum lugar e começar a aparecer, alguém vai se assustar com isso, porque não é para ter água dentro do submarino. Então, a ideia é que ele tenha esse ladrão, essa saída, né? esse, uh, uh, essa coleta de água para que possa jogar em algum lugar. Tá? Então, é, outro, é a diferença dela. Tá? Você ter que colocar, ou injetar oxigênio e hidrogênio para fazer ela funcionar. Bom, estou tentando ver aqui mais informações para vocês. Enfim, como eu falei, você tem a... a possibilidade, né, você pode é, ter esse, esse papel aqui para você ter mais informações aí, né? então, tá, Então eu não vou fazer isso, fica mais fácil, porque eu não tô vendo nenhuma informação que eu não tenha falado aqui. Maurício, vamos às, às perguntas, tem alguém que pergunta aí já? Aproveita, pessoal, se tiver alguma dúvida, quiser né, informações sobre células, alguma uma coisa sobre, até sobre o curso também, né?
1: É, o Daniel pra... Costa aqui, Roberto, ele fala o seguinte, carregamento por indução é excelente projeto para desenvolver, imagina uma pista carregando carro elétrico por indução. Então, qual a vantagem
0: né, do carregamento por indução? A ah, tá, facilidade de você não precisar parar, às vezes, né, porque tem pistas aí hoje, com, já estão testando na França, na Europa, pistas quando você passa em cima e carrega, a Fórmula E, a própria Fórmula E tem isso também, mas eu acho que a grande vantagem de, 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 do carregamento por indução, principalmente em movimento, é a, a, tirar a necessidade de você ter uma bateria muito grande. Né, você pode trabalhar com uma bateria muito menor, né, você vai trabalhar com uma bateria é, é, dimensionada, tanto que você vai demorar para chegar no outro carregador. Então, se você tiver, por exemplo, pega aqui a estrada mais comum nossa aqui, que é a Via Dutra, daqui para o Rio, e se você colocar de 10 em 10 quilômetros, vai precisar de uma bateria para 12 quilômetros, 14 quilômetros no máximo. Né? Então, se você conseguir uma bateria que carregue rápido por indução, você não vai precisar de uma bateria grande. Né? Então, eu acho que essa é uma maior vantagem. Outra vantagem é que é, você chegou na tua casa, chegou na empresa, você para em cima do carregador e ele começa a carregar. Você tem todas as informações no seu celular, o carro também tá informando ali, né, que tá carregando, terminou de carregar, ele para de carregar, não dá choque, você pode pisar em cima daquilo lá, que não dá choque, é magnetismo só, e, um, enfim, você não tem que ficar pegando no, no conector, ligando, não tem que fazer nada, ele carrega por si só, então, é um, um sistema interessante, tá? já tá sendo fabricado lá fora, e a gente vai ter que desenvolver o nosso aqui, porque comprar lá fora também serve caro, então a gente vai tentar, e outra ideia é inovar, né, então, você quer fazer inovação, você tem que construir aqui, Tá? Então, se alguém tiver um projeto desses Ou quiser participar desse projeto Ou já tiver alguma coisa adiantada Pode participar apresentando o seu projeto tá bom? Quer ver outra coisa que você pode participar? É, autônomo, em veículos autônomos Tem muita gente com projetos com, né, com, Que apresentou é, projetos aí Na Universidade de Veículos Autônomos você Pode participar com o seu projeto também Então, enfim, é, a gente está aberto aí A, a ideias né, e a, as pessoas Que queiram participar Não sei até que ponto eu posso encaixar vocês no projeto né, Assim, se for alguma coisa que o Senai já faz, mas é, com certeza, por exemplo, o carregador não tem nada no Senai que eu já procurei. Então,
1: vai ser bem-vindo, né, um projeto de fora. tá? Mais alguma pergunta aí, Mônica? O Daniel Costa, Roberto, ele fala assim, EAD é excelente como teoria, é bom fazer primeiro, depois tentar fazer presencial, assim fica muito melhor o aprendizado, e é o que você sempre fala, né? Pois é, eu, eu assim, nós temos dois dias para ensinar vocês. É,
0: Garanto para vocês, 100% do retorno que a gente tem é positivo. Lógico, tem, às vezes a pessoa dá uma dica ou outra no curso, mas 100%, quase 100% do, 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 dos cursos que a gente dá presencial, é, a pessoa dá depoimento e é muito legal. A gente tem, tem depoimento que a gente nem usa, o Maurício sabe, a gente tem, não consegue nem usar, porque são muitos depoimentos. Mas é, é, dois dias facilitaria muito se você já viesse preparado. Né? Se fizesse um EAD, se você fizesse um curso é, online é, que nós temos... Você já vem com a base pronta para quando você chegar ali, você já sabe a teoria daquilo ali. Aí nós vamos bater mais na prática. Eu tenho mais tempo para dar a prática. Isso seria muito legal. Né? Então, hoje a gente tem uh, um dia inteiro, né? um sábado inteiro de teoria. E no domingo a gente tem a parte da manhã umas duas horas, mais ou menos, de teoria também, e aí a gente pega na prática o dia todo, se for preciso, e depois test drive também desse veículo que a gente montou. Mas, como eu falei, seria muito mais legal que você já tivesse preparado. Então, a ideia nossa é até fazer, quem sabe, um EAD aí de é, veículo, de eletrônica, por exemplo, né? eletrônica básica, ideia básica, ideia de eletrônica e tal, e quando você vier, a gente não precisa dessa parte, né? você já vem é, pronto para montar um pouco de baterias, ou, enfim, fazer... É, o, o mesmo, né? Você poder aprender fazendo aquilo lá. A gente ganha muito tempo isso e ajuda bastante
1: no aprendizado, né? Ô, Roberto, uma dúvida aí que chega geralmente pra gente aí. No curso lá, é mostrado como que tira o motor? Tipo assim, eu preciso ter conhecimento? Se eu tiver, se eu tiver dúvida, lá, não sei tirar o motor do carro, nunca fiz isso.
0: Então, gente, olha, tirar o motor, a combustão, a gente não ensina. Né? Você, tem que, você tem vídeos, tem um monte de coisa que ensina você na internet. Ah, você vai tirar um motor do Fusca. Ah, como que tira o motor do Fusca? Põe lá no, no Google, no YouTube vai ter vídeo de monte lá. Né? Qualquer motor que você for mexer, tem, tem para mostrar. Né? Agora, a adaptação do motor elétrico no veículo, a gente faz lá no dia para vocês entenderem como é feito. É muito rápido, tá? mesmo porque o motor, a combustão já não está no lugar. Então, é só encaixar o motor elétrico, ligar os cabos ali, ligar o inversor e o carro está funcionando. É muito rápido, as pessoas gostam muito de... de é, de, dessa parte, né, da, da gente fazer, porque em 15 minutos o carro está andando, as pessoas já estão experimentando ele, tá? Então, lá em São Paulo a gente vai ter isso, nós temos o Palio, nós temos o um Subway, nós temos um kart que eu estou lutando para terminar ele o mais rápido possível, para tentar levar também um kartzinho é, que a maioria de vocês já viram andando também, a gente está terminando a bateria dele, não sei se dá para mostrar aqui, mas... É, bom, não vai dar para mostrar, ela está aqui do, do meu lado aqui, mas a gente está terminando uma bateria grande para ele, para ele ter uma boa autonomia também, lógico, a gente quer, quer terminar duas baterias colocar uma de cada lado, mas vou colocar dentro daquele aerofólio, né, que tem na lateral dos carros de competição, para que a gente tenha uma autonomia boa com ele, tá? Então, a gente está é, é, com alguns veículos para você andar. Tem o Toyota Prius também, que a gente leva o híbrido, né? A gente leva o scanner da Tecnomotor para fazer um diagnóstico, né, para mostrar. Enfim, a gente tenta passar o um máximo de informações e fazer com que você mexa mesmo para aprender, né? Mexendo, que fica muito mais fácil,
1: tá? Roberto Curtibanos, ele fala assim, no futuro o carro elétrico não precisará de baterias. Eles possuirão um reator de plasma compacto, fusão nuclear.
0: Então, gente, às vezes as pessoas me perguntam assim, vai qual é o futuro né, do carro elétrico? É, bateria de lítio ou ah, célula de, de, de hidrogênio? Não dá para saber, gente. Tem tanta gente trabalhando em tanta coisa boa, né? tem tanto projeto interessante, né? bateria de plasma, bateria de, de oxigênio, bateria sólida, ah, bateria de lítio, de grafeno né, célula de grafeno, célula de, de hidrogênio de grafeno, enfim, são tantas coisas que a gente não sabe, de repente até você não precisa nem disso, de repente os motores e os inversores vão ficar tão eficientes, o painel solar vão ficar tão eficientes que você vai andar no sol sem precisar da bateria, e de repente vai ter uma bateria só para andar à noite, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe o futuro, o futuro Depende muito de procura, demanda, depende muito de qualidade de produtos, depende muito de preço. Porque, às vezes, eu garanto para você que já tem bateria para andar 10 mil quilômetros. Tá? Tem bateria hoje, se você colocar do mesmo tamanho da Tesla, no carro do mesmo tamanho, você vai andar 10 mil quilômetros. A Tesla anda 400, 500 quilômetros. Por que, então, que não está no mercado? Porque o custo dessa bateria é muito alto. Aí, quem usa esse tipo de bateria? A NASA, por exemplo. Né? A NASA usa nos seus foguetes né? baterias que não tem problema com custo. Alguns aviões já estão testando e tal. Baterias hum, fantásticas, né? Caríssimas. Então, o projeto tem que ser viável, tem que ser razoável, tem que ser viável. O que é ser viável? É ele tem um custo que as pessoas podem pagar, né? Que seja pelo menos parecido com o veículo que ele tinha antes. Pode ser mais caro? Pode. Vai ficar mais econômico, né? Mas tem que ser pelo menos parecido. É, o que é ser razoável? É pelo menos ter a mesma potência do veículo que você tinha antes. Sem isso, ninguém compra, né? Então, se eu comprar, um, pegar um... um Vamos chutar um carro aqui. Nem sei qual que é o o melhor carro vamos falar de um gol é você tem um gol aí e, e com um equipamento que custa 50 vezes mais do que o carro não vai vender né quem que vai comprar um carro desse então você, você é, fica difícil você comercializar uma tecnologia se ela for muito cara né? tem lógico tem aplicações específicas então aplicação militar militar não tá nem aí com preço ele vai pagar mesmo que ele quer o melhor possível né você não pode ficar sem comunicação de rádio no meio do mato com um monte de gente atacando então, você não pode, é, 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 no navio, por exemplo, você não pode estar no meio do mar e perder a comunicação. Então, você precisa de uma coisa boa. né? Você não pode estar no espaço e, e perder uma, sei lá, um, um filtro de ar, né? de limpeza de, de, de tirar os carbonos do, de dentro da aeronave. Então, é, é, tem lugares que essas baterias são é muito importantes e a aplicação é, é interessante. Agora, para carro, vai ter que ter preço. Né? E ainda uh, existe essa dificuldade. Tá? As células ainda são muito caras. Né? É, existe a possibilidade de cair de preço a gente está até trabalhando na ideia de se fazer é, células para usar em, em moto, né? já existe os projeto lá fora, de bicicleta moto tal. E, enfim, tem que ser células bem pequenas né? mais baratas ah, lógico, o europeu tem como pagar eles têm dinheiro para isso, então é diferente tá?
1: e aí Maurício, chegamos ao fim? só mais um Roberto, do Walter Rabelo aqui passar. que ele pergunta o é. conjunto oxigênio e hidrogênio mais célula para um carro vai pesar quanto?
0: Então, vai depender, né? Você... Como que é o nome dele? Então, Walter, olha só. É... Quanto maior for o cilindro, maior vai ser a sua autonomia. Tá? Então, depende. Você pode começar com um cilindro de 15 metros cúbicos, mas pode colocar 150 metros cúbicos no carro. Né? É, quando, eu, quando eu mudei para Estados Unidos, eu, eu, eu me deparei com um negócio interessante lá. Aqui a gente colocava um cilindro, no máximo, dois cilindros em cada carro de gás natural. Quando eu cheguei lá, eles não podiam usar o sistema de combustão normal, né? com gasolina. Então tinha que tirar o tanque, tinha que tirar o sistema de injeção, né? e aí substituíam tudo por gás natural. Para ter uma autonomia maior, eles enchiam de cilindro de E também por pelo motivo da pressão dele ser muito baixo também. A gente trabalha com 220 bar lá, eles trabalham aqui e eles trabalham com 20 bar lá. Então tinha que colocar um monte de cilindro. Então cabe, cabe. Dependendo do carro que for, que nem a van, as vans cabem muito cilindro embaixo, no meio da, da, do chassi. Então Vai depender, quanto mais cilindro você colocar, maior vai ser a sua autonomia. Como eu sempre falo, a autonomia nem sempre é o mais importante. Você tem que ter a autonomia que você usa no seu dia a dia. Se você quer viajar com carro, talvez o um carro elétrico não seja o um carro ideal para você viajar por enquanto.
1: Roberto, o Walter vai estar com a gente aí no curso de São Paulo.
0: Não, legal. É um tá. prazer ter você lá, viu? Vai ser. Olha, gente, eu estive conversando com o pessoal, o grupo, não sei se o maioria está acompanhando, mas. Tá, tá agitadíssimo, tá bombando, hein tá, tá bombando tá, o pessoal não para de falar o dia inteiro, né, tá todo mundo muito excitado né, com, com o curso, a gente também tá, assim, muito afim desse curso, nós vamos chegar com tudo, né, a gente tá, né o Maurício tá indo para lá, o pessoal do Maurício, o nosso pessoal daqui também, completo, uh, enfim, nós temos um grupo lá de São Paulo que trabalha com a gente também, que vai estar trabalhando no, no dia do evento, porque a gente tem bastante gente, o salão é enorme, é um lugar muito legal, pra, assim, pra, ser é a primeira vez em São Paulo, a gente queria uma coisa muito legal mesmo, e está sendo até agradecer, né, se o Nato tivesse sido a, a nossa live, agradecer né, a sessão do espaço lá, né, o Nato está tá ajudando muito, está lá cuidando hoje, estava lá cuidando do, do projetor, estava cuidando do som para a gente, Nato, obrigadão mesmo, cara, você é um irmão mesmo. Então, uh, estamos assim, com o nosso grupo completo para esse curso, e vai ser uh, um dos melhores cursos aí do, do, que nós demos até hoje, né, a gente tem ganhado experiência e... Estamos uh, cada vez melhores nesse, nesses cursos aí. E quando tem mais, gente, fica mais gostoso dar o curso ainda. Então, ó, vai ser um prazer ter você lá, viu, ó. Vamos
1: aí. Ao final tem mais algumas perguntas aqui. O Johnny, Johnny Smenes falou o seguinte: já estou indo. Então, se ele for, tem que correr porque. <risos>
0: <risos> Legal, gente, olha. Foi um prazer ter vocês aqui nessa, nessa mais essa live de quinta-feira. peço que vocês tenham gostado das informações. Eventualmente, a gente vai trazer mais informações sobre célula de hidrogênio. Uh, assim que eu puder, eu vou colocar essa célula aqui numa live para funcionar para vocês. Eu vou estar falando de energia, geração de energia. Uh, é importante, é relevante tem a ver com uh, mobilidade elétrica. Então, a gente vai fazer. Tá? A gente foi provocado lá né, nessa, nessa uh, no evento que nós fomos ontem para trabalhar também ou para apresentar alguma coisa num evento que eles vão ter de geração de energia, então a gente está é, muito assim, engajado na ideia de apresentar essas células e trazer essa ideia mais forte para o Brasil, fazer com que mais pessoas entrem nisso aí, mais pessoas queiram desenvolver projetos nessa área, enfim, para que ela seja, seja desenvolvida, mesmo porque para você usar o álcool, né, que eu acho que a ideia é fantástica mesmo, você usar o álcool, porque a gente já tem a estrutura aí, para você usar o álcool, você precisa de uma célula bem parecida com essa, então é basicamente a mesma coisa, só que o combustível é diferente. Tá bom, gente? Muito obrigado, de coração, um grande abraço e vejo você na quinta-feira da semana que vem.